1: Somos los primeros en todo. Información veraz y oportuna. Esto
0: es La Nota del Día.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Zona Roja a través de tu TUDN Radio. En este micrófono, Gustavo Rivadeneira toca el turno de analizar a los gigantes de Nueva York, equipo que terminó la temporada anterior con cinco victorias 11 derrotas, se fueron infinidad de jugadores, entre ellos su estrella Odell Beckham Jr. a los Browns de Cleveland, también se fue Landon Collins a los Rojas de Washington. Va a ser una temporada complicada para el conjunto neoyorquino y platicamos con Francis Adames, analista en español de los Gigantes de Nueva York en la 1280 de AM en Nueva York, sobre las aspiraciones sobre el futuro que tiene el equipo dirigido por Pat Shurmur.
0: Muchas gracias, Gustavo. Un placer estar con ustedes.
2: Pues, ¿qué esperar, Francis? Más bien, antes de qué esperar, ¿qué les pareció la salida de tantos jugadores eh, Pues muy importantes? El caso de Odell Beckham Jr., el caso de Landon Collins, que se va a un rival divisional, que son dos jugadores muy importantes o fueron muy importantes para los gigantes.
0: Eh, para mí, en lo personal, a mí me sorprendió mucho la partida de Odell Beckham Jr., también la de Landon Collins. Los demás jugadores como Olivier Vernon no me sorprendió mucho porque Dave Gettleman tiene una mentalidad diferente donde eh, Olivier Vernon no encaja. Entonces, él está tratando de reconstruir, como tú lo mencionaste al principio. de Este equipo está en reconstrucción. Entonces claramente se vio toda la partida de esos jugadores estelares, pero definitivamente la partida de Odell Beckham Jr. para mí fue eh, sorprendente porque le habían pagado 90 millones de dólares apenas unos cuantos meses antes de ser eh, cambiado a los eh, Cleveland Browns.
2: Pues al final ya no se encuentra Del Beckham Jr., ya no se encuentra Landon Collins y la franquicia de los Gigantes de Nueva York, una franquicia con mucha historia, tiene que seguir. Se mantiene el mariscal de campo de 38 años, y Leigh Manning. No es un secreto, pues que ya la edad ha pesado y es por eso que al final terminen eligiendo en primera ronda al chico de Duke, Daniel Jones. Una selección muy, muy criticada por los aficionados a los gigantes de Nueva York. Sin embargo, en estos últimos dos partidos de pretemporada ha hecho bien las cosas Daniel Jones. ¿Qué te ha parecido este chico de la Universidad de Duke, Francis?
0: Bueno, primeramente estoy de acuerdo con lo que... Yo era uno de los críticos que decía que Daniel Jones se pagó un precio muy caro para ser eh, seleccionados seis eh, uh -huh. en el draft de este año. Entonces eh, los Giants tenían el 6, el 17 y el 30. Eh, Pat, eh, Pat Schumer y también Dave Getterman pensaron que eh, Daniel Jones no iba a estar ahí en, lo, en el en, en número 17. Y, y yo estoy de acuerdo, eh, ahora que lo veo, el, el jovencito de la Universidad de Duke tiene talento, tiene eh, la sangre que se requiere para ser un mariscal de campo para jugar en la franquicia de Nueva York, que no es como jugar en Cleveland, no es como jugar en Kansas City, no es jugar como jugar en San Diego. Entonces, eh, la presión de, de tanto como los fanáticos, como, como la prensa, es mucho sobre los hombros de este jovencito. Y la verdad que en los dos últimos partidos lo ha hecho muy bien, especialmente en el primer partido, donde se vio con un temperamento que se necesita para ser exitoso como Mariscal de Campo de la NFL.
2: Y es el modelo perfecto, lo has visto más de cerca, Francis, el tema de Daniel Jones, a lo que fue pues, Eli Manning. Ya lo decíamos, no es un secreto que la edad pues, ha avanzado en Eli, pero no deja de ser un histórico, no deja de tener infinidad de récords con los gigantes, no deja de tener dos anillos de Super Bowls, y puede ser el maestro perfecto para el prototipo de mariscal de campo como lo es Daniel Jones.
0: Así es, y, y muchos dicen, y, y claramente se ve, que Daniel Jones es una copia papel carbón de Eli Manning entonces, ¿quién mejor para enseñarle a Daniel Jones cómo ser exitoso en Nueva York que Eli Manning? y, y te digo, es eh, perfecto este año para que el maestro enseñe el pupilo y te hablo de Eli Manning con Daniel Jones eh, Eli Manning por supuesto todavía tiene, eh, como le dice tiene eh, gasolina en el tanque puede jugar a, a un nivel muy bueno si sí, tiene la, prote la protección necesaria en la línea ofensiva. Y yo creo que Dave Kerman ha hecho un buen trabajo este año tratando de proteger a Eli Manning. Eh, y yo creo que Eli Manning va a tener un buen año. No creo que los gigantes vayan a tener un buen eh, año como equipo, pero creo que Eli Manning sí va a tener un buen año como mariscal de campo. Porque, eh, como mencionamos, eh, los gigantes están en reconstrucción y yo no creo que un equipo eh, pueda jugar a un nivel superior de élite cuando está en ese periodo de reconstrucción
2: Sin lugar a dudas y ahora, pues si fue espectacular el año de Con Barkley siendo el novato del año la temporada anterior ahora pues seguramente va a tener mucho más peso en esa ofensiva de los gigantes el del corredor de Penn State
0: eh, eh, sí, y eh, lo bueno de Second Barkley es que un jugador versátil, que eh, como acarreador eh, para mí es el mejor de la NFL. Uh -huh. eh, y acuérdate que todas las yardas eh, que, que, que avanzó fue con una línea ofensiva mediocre, que este año eh, ya está mucho mejor. Entonces yo pienso que le va a brindar a Second Barkley las grietas necesarias para ser exitoso ahora. Otra cosa que hay que tener pendiente es que ya no tenemos un modelo Beckham Jr. Entonces, ahora está Stanley Shepard, está Evan Ingram, eh, también Golden Tate, que el nuevo llegado, que va a ser suspendido los primeros cuatro eh, partidos por eh, utilizar sustancias prohibidas por la NFL. Entonces, este trío de, de eh, alas abiertas y alas, alas cerrada de Ingram no es un trío que asusta a una defensiva élite en la NFL. Entonces, la, la ausencia de Odell Beckham Jr. quizás le va a poner un poquito más de presión a, a Saikon Barkley. Quizás la defensiva va a tener un mejor esquema para proteger, para eh, lidiar con Saikon Barkley, ya que no va a haber un Odell Beckham Jr. Así que, muy interesante los Giants, eh, la ofensiva, la línea ofensiva y Saikon Barkley, cómo se van a desarrollar en esta temporada.
2: Y tocas un nombre muy importante, Francis. El tema de Evan Ingram, este ala cerrada ha surgido en Old Miss en las ligas de fantasy, pues está siendo, pues elegido en primera ronda. Y sobre todo bien lo dices, pues ya no va a estar Odell Beckham Jr. y seguramente Eli Manning se tendrá que apoyar mucho con este ala cerrada y también en un slot como Sterling Shepard.
0: Así es, eh, eh, y Stanley Shepard ahí es donde él brilla en el, en el slogan, en el receptor de movimiento y, y lo que tú dijiste, Ivan Ingram eh, claramente, con la ausencia de Odell, Eve Ingram va a tener un mejor rol en este equipo, porque va a tocar el balón más frecuente un jugador como a la altura de Odell y yo no lo, lo, no lo culpo él demanda el balón, pero cuando vemos los números que ha puesto en la NFL y, y les voy a dar a los fanáticos más o menos para que entiendan son, son más de 5.400 yardas y eh, eh, un sinnúmero de touchdown de casi 50 que es histórico para la franquicia de los Giants y eso apenas en cuatro temporadas completas porque eh, aunque tuvo cinco años con los Giants, no jugó los primeros cuatro partidos, no jugó los últimos cuatro partidos y, y se estuvo ausente hace un par de años en nueve partidos eh, de la temporada. Entonces a eso se suma más de una temporada. Entonces, cuando tú tienes un jugador de esa categoría, va a demandar el balón más que los otros jugadores. Con esta ausencia, entonces yo espero que un Stalin Shepard y un Evan Ingram puedan surgir y brillar aún más este esta temporada 2019-2020.
2: Y por otra parte, Francis, en cuanto a la defensiva, se fueron nombres muy importantes, no es cosa menor el caso de Oliver Vernon, sobre todo el caso de Landon Collins, que se había ganado de una manera impresionante a la afición de los gigantes de Nueva York, que era este defensivo que le ponía, como le decimos por acá, el pecho a las balas. Sin embargo, se va a un rival divisional como los Pieles Rojas de Washington. ¿Qué podemos esperar de esta defensiva que en los últimos años tenía nombres importantes y ahora también ha iniciado una reconstrucción en esta zona?
0: Así es, y fíjate que con esos nombres como, como Olivier Vernon estaba Jason pierre Paul también que fue uh -huh. cambiado el año pasado, eh, un Landon Collins, eh, un eh, Dominic uh, Rogers Cromati que ya no está. Entonces eh, ya eh, con esos jugadores, aún así, eh, los Giants no pudieron jugar a un nivel superior. Y acuérdate que hace un, un par de años atrás, eh, los Giants fueron a los playoffs ganaron 11 partidos eh, bajo eh, la, el comando de McAdoo uh -huh. pero eh, eso fue un año fuera, eh, así es que debería eh, debió haber jugado ese eh, equipo élite que tú mencionaste de, 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 de defensores pero ahora eh, con estos nuevos jugadores lo que eh, yo espero es que vayan desarrollando química este año, o vamos a ver una segunda mitad diferente jugada a la primera mitad, porque ya viene por ejemplo, tú mencionaste a Landon Collins Gabriel Peppers es Ajá. quien va a sustituir a Landon Collins que vino de, de los eh, Browns con el cambio de, intercambio de Odell Beckham Jr. Entonces, es, es un jugador veterano ya, que sabe jugar eh, la posición de safety, quizás no al nivel de, de Landon Collins pero yo creo que el equipo que lo va a rodear, especialmente con Janoris Jenkins en los laterales, creo que va, se va a desarrollar un poquito un poquito eh, bueno, positivo. Pero no espero eh, mucho éxito en la primera mitad, más bien en la segunda mitad, ya cuando este equipo eh, desarrolle más química jugando juntos.
2: Francis, en cuanto al entrenador en jefe, Pat Shurmur, creo que quedó un poco a deber el año Pasado por el, la, el gran roster que tenían los gigantes de Nueva York, la verdad yo no esperaba ese 5-11, ¿lo ves con la capacidad de ser el indicado para llevar bien a cabo esta reconstrucción? Porque bien lo dices, es un tema, o sea, dirigir a los gigantes de Nueva York, estar en los gigantes de Nueva York no es estar en cualquier otro equipo de la NFL respetando las franquicias el Cleveland, Tennessee, estás prácticamente siempre en el ojo del huracán el por el mercado que es Nueva York.
0: Así es, yo yo pienso que Pat Schumer sí es el, el entrenador indicado para este, para este equipo, tiene la, eh, la eh, como, como dirigente tiene la paciencia y la tem el temperamento para lidiar con estos jugadores ahora, eh, yo no culpo más, eh, más a Pat yo culpo más al equipo en, en, en total y te digo, por ejemplo en los primeros ocho partidos los Giants eh, fueron un desastre Uh -huh. solamente ganando un solo partido. Pero si te fijas la segunda mitad, eh, el equipo empezó a jugar mejor cuando Dave Getterman le, le brindó a Pashomer mejores jugadores en la parte derecha de Ayla Emani, eh, de la línea ofensiva. Y ahí fue donde los jugadores comenzaron a jugar mejor. Eh, con Wheeler, eh, la parte derecha que comenzó, eh, empezó del, del banco, cuando Omemeth era el, el abridor, el titular en esa parte. Entonces ya esta línea ofensiva empezó a jugar de una manera eh, excelente. Incluso los últimos seis partidos se, eran entre los mejores eh, equipos en la ofensiva de la NFL. Entonces eso es lo que yo espero, que de, eh, como jugaron la segunda mitad eh, el año pasado, eso se cargue eh, a esta primera mitad o a este, a este año que los gigantes jueguen. O sé sea, que no, no culpo mucho a Paz Schumer. Buen equipo teníamos ya Giants el año pasado, pero con una línea ofensiva mediocre. Y por eso solamente ganaron cinco partidos.
2: Y ya por último, Francis, ya antes de despedirnos de esta gran plática de los gigantes de Nueva York, eh, ¿cuál es tu pronóstico? Sabemos y lo reiteramos que va a ser una temporada complicada, aunque los eh, en la división en el este de la conferencia nacional, pues también el futuro de los Pielerrojas de Washington, digamos que no es muy bueno, también van a iniciar con... La incertidumbre de, de quién va a ser su mariscal de campo. Los vaqueros de Dallas están con el problema de sus dos principales hombres, del tema de contrato de Dak Prescott y Ezequiel Elliott. Y las Águilas del Filadelfia, sí si es un equipo pues, un poco más firme y con más rumbo. ¿Qué podemos esperar de estos gigantes de Nueva York? No digamos en la conferencia nacional, sino en la división.
0: En la división yo creo que van a quedar en tercer lugar debajo de los Cowboys y los, y los Eagles las Águilas de Filadelfia, como tú dijiste, en ese mismo orden. Yo pienso que los eh, las, las Águilas van a ganar la división uh -huh. porque tienen un equipo sólido, con uh -huh. un mariscal de campo sólido, pero con una defensiva rápida, joven y, y hambrienta. Entonces, eso es lo que lo define a ellos para ganar la división. Los Cowboys, como tú dijiste, hay un hay un poquito de tumulto, de incertidumbre con ese que eh, definitivamente a fresco se le va a pagar. No, no los 40 millones que le está exigiendo, pero eh, alrededor de, de 35, que es el, el medio entre lo que la, eh, eh, los Cowboys quieren pagarle y lo que él quiere ganar. Eh, entonces, con lo de Steve Kelly, ahí, ahí es donde empieza la incertidumbre, porque los, los Running Backs ya sabemos que tienen un poco tiempo de vida en la NFL. Entonces, él quiere ganar mucho dinero que quizás eh, Jerry Jones no quiere pagarle. Pero definitivamente yo creo que los Cowboys van a estar bien. Ahora, los Giants, el problema que tienen los Giants es con estos dos equipos. Pero uh -huh. si te fijas el calendario, tiene un calendario suave. De sí. hecho, es considerado el segundo más suave de la NFL. Eh, y no quisiera decir la palabra suave, sino menos difícil. Entonces, yo creo que los Giants pueden ganar de ocho partidos a nueve partidos si no cometen errores. Siendo esos seis partidos que van a perder de los equipos élite, como los eh, New England Patriots, eh, los eh, Green Bay Packers, ahí pues eh, tirar una moneda para arriba porque Aaron Rodgers no tiene eh, ese elenco necesario para, para ganar muchísimos partidos, pero sí veo perdiendo dos eh, partidos de, lo, de los Eagles y eh, aunque sea uno de los Cowboys, por eso le doy a los Giants de 8 a 9 victorias si no cometen errores, si los errores empiezan a cometerse, entonces van a tener problemas.
2: Perfecto Francis, pues como siempre un placer platicar contigo acerca de la franquicia de los gigantes de Nueva York, un equipo en reconstrucción y que van a iniciar la temporada visitando a los vaqueros de Dallas y después recibiendo a los Bills de Buffalo. Muchísimas gracias Francis. Un placer estar con ustedes.